0: Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amitz und Tobias Batra.
1: Wir sind beide Assistenzärzte an einer norddeutschen Uniklinik. Heute geht es um das schwerste Thema der Welt, Hornhautdystrophin. Und zum Abschluss gibt es auch wieder vier flotte Fragen.
0: Es gibt etwas, das macht mich immer wieder fertig. Der Folgentitel lässt es erahnen. Hornhautdystrophin? Ich habe lange über den Folgentitel nachgedacht. Eigentlich wollte ich diese Folge Hornhaut Dystopien nennen. Eine Dystopie ist eine in der Zukunft spielende Erzählung mit negativem Ausgang. Aber das trifft es ja nicht so ganz. Die Hornhaut-Dystrophien und ich gehen nicht erst in Zukunft negativ aus. Ich spüre diese Negativität jetzt schon jeden Tag, weil. Ich, ich kann mir die Dinger einfach nie merken. Es gibt wirklich keinen Tag, an dem ich nicht alle hornort dystrophien wieder vergesse. Ich kenne das
1: und dann nimmt man das Buch zur Hand und ehe man bei Thiel Binke angekommen ist, hat man selbst die Reißbückler schon wieder vergessen. Aber wie können wir denn aus den hornort Utopien machen?
0: Ich glaube, da hilft nur die höchste Eskalationsstufe der Merkhilfen. Hast du zufällig Sherlock Holmes geguckt? Du redest vom Gedächtnispalast. Gedächtnispalast, genau. In die Richtung geht's. Genauer gesagt geht es um die sogenannte Loki-Methode oder Lozi-Methode.
1: Ja, kann jetzt nicht so richtig, ähm, aber man muss irgendwie sich Sachen merken, indem man einen virtuellen Platz den zuweist, einen Weg, einen Raum, sowas, ne?
0: Ja, ganz genau. Also man hat einen virtuellen Raum und oder einen Weg, den geht man ab und überall auf diesem Weg legt man dann irgendwelche Fakten ab. Und so kann man sich das leichter merken, weil man diesen, diese Route dann gedanklich später nochmal ab, abgehen kann. Das klingt etwas merkwürdig, aber... Ich bin mir sicher, wenn man sich darauf einlässt, dann läuft das in Zukunft wie Epiphora. Bevor wir starten, was bedeutet eigentlich der Begriff Dystrophie? Und was ist besonders an diesen Hornhautdystrophien?
1: Genau, Dystrophie heißt, wenn man es jetzt einfach übersetzen würde, Dys und Trophie, also ein Fehl- oder schlecht Wachstum, Trophie. Und Hornhautdystrophien beschreiben so eine Gruppe von Krankheiten, die angeboren sind und damit eigentlich bilateral auftreten und ganz klassisch kann man sie jetzt ordnen nach einer bestimmten Hornhautschicht. Das ist so die neueste Art und Weise, wie man die ja gruppiert. So werden die dann unterteilt in Epithelial, Subepithelial, also Baummembran dann auch. Ansonsten Stromale Dystrophien, Reinstromale oder Endothet-Dystrophien. Auch diese anatomischen Grenzen sind nicht ganz ins Stein gemeißelt. Und im Laufe der Zeit können auch Dinge, die primär in einer Schicht auftreten, auch Trübungen in einer anderen Schicht machen. Und interessant ist, dass oft auch gleiche Gene betroffen sind, was halt auch eine andere Art ist, genau. das Ganze zu kopieren. Manche von diesen Dystrophien haben noch schöne Eigennamen. Manche sind so beschrieben, wie sie aussehen. Beispiel ist natürlich die gittrige Dystrophie. Und es gibt da viele Klassifikationen. Wir haben uns dann so ein bisschen an der, oder primär an der IC3D-Klassifikation. Die letzte Version davon, die zweite ist aus 2015 orientiert. Wofür steht IC3D? Das ist, ähm, I und dann kommen nämlich drei Cs. Das ist International Committee for the Classification of Corneal Diseases. Das sind die drei Cs. Und dann ähm, Dystrophin. Und wie gesagt, 2015, das war die zweite aktualisierte Version. Neuer wird es aktuell noch nicht.
0: Hornart-Dystrophien schreiten langsam voran. Eigentlich heißt es, dass die hornart alle vererbt sind, aber diese Annahme wurde in den letzten Jahren etwas aufgeweicht. Bei der Map. fingerprint dystrophie zum Beispiel hat man nachgeschaut und bei den meisten gar keine Vererbung gefunden, sondern viel häufiger Trauma in der Vergangenheit oder man geht von degenerativen Prozessen aus. Wir machen jetzt erst einen Durchlauf durch unseren Merkhilfe-Gedächtnispalastweg, bei dem wir diesen Weg ohne Erläuterung abwandern. Und im zweiten Schritt danach gehen wir den gedachten Weg nochmal ab. Und dabei will ich die einzelnen Features, die Assoziationen, die dazu aufkommen sollen, noch erwähnen. Bist du bereit? Ja, legen wir los. Ja, dann geht's los. Stellt euch also vor, ihr macht eine lange Bergwanderung. Und seit oben am Gipfel, am Epithel sozusagen, gerade angekommen, da stehen dort zwei weitere Wanderer. Die eine von beiden starrt ratlos auf eine große Wanderkarte, die dort am Wegesrand steht. Die Karte ist überdacht und mit Folie einfoliert. Und auf der Karte sieht man ganz viele Fingerabdrücke von Wanderern vor ihr, die genauso ratlos wie sie auf dieser Karte rumgedrückt haben.
1: Und ihr Partner steht neben ihr. der hat einen kleinen Tick, und zwar muss er immer alles vermessen. Könnt ihr euch vorstellen, das ist hier Humboldt, der nach Südamerika gegangen ist, der hatte ganz viele Messapparate dabei. muss immer alles vermessen. Und so steht er neben seiner Freundin und misst erstmal die Größe der Karte mit einem Maßband aus. Dabei fällt ihm auf, dass durch die Sonne schon ganz viele
0: kleine Bläschen in dem Plexiglas vor der Karte entstanden sind. Und weiter hinten, auf dem Gipfel, hinter dem Gipfelkreuz, steht eine Kerze und in dem Moment, wo ihr zu der Kerze hinschaut, erlischt die Kerze und es steigt so ein feiner, grauer Rauch auf. Ihr wollt gerade wieder
1: weiterlaufen. Da tretet ihr plötzlich in einem riesigen, glibberigen, weißlichen Haufen. Wie eine riesige Qualle, allerdings nicht mit glatter Oberfläche, sondern so uneben wie eine Brombeere oder Maulbeere wer sie noch kennt.
0: Ihr seid spät dran, also macht ihr euch auf den Rückweg und lauft ein ganzes Stückchen bergab. Irgendwann führt euch der Wanderweg zu einem kleinen Industriegelände, hinter dem direkt in der Ferne ein großer, rauschender Fluss zu hören ist. Ihr betretet das Industriegelände. Rechts des Weges
1: liegen zahlreiche rostige Metallteile und verschrottete Autos und Maschinen, wie auf einem Schrottplatz. Eine der Maschinen erinnert euch an einen Transformer aus dem Film Transformer. Ihr wartet nur darauf, dass er sich in etwas anderes verwandelt. Eines der verschrotteten Autos fällt euch sofort auf. Da sitzt ein dicker Mann in einem Inka-Kostüm auf der Rückbank. Als er aussteigt, erkennt ihr ihn
0: sofort. Es ist Kommissar Thiel aus dem Münsteraner Tatort. Auf der linken Seite des Weges liegen keine rostigen Metallteile. Stattdessen hat hier jemand ein kleines Feld angelegt, auf dem scheinbar Reis angebaut wird. Und inmitten dieser Reisfelder steht ein gebückter Mann und zupft händisch das Unkraut raus und stopft stattdessen ein weißes Gewebe an die Stellen, wo eben vorher dieses Unkraut war. Was muss der für Rückenschmerzen haben, wenn er das den ganzen Tag so macht? An welche das
1: wohl erinnern soll? <lacht> Ihr durchkreuzt das kleine Industriegelände und kommt direkt an den Fluss, den ihr aus der Ferne schon habt, Rauschen hören. Als ihr euch nähert, seid ihr überrascht, wie schnell das Wasser vorbeirauscht. Von einem Fluss kann man gar nicht sprechen, es ist eher ein reißender Strom. Zum Glück gibt es eine Brücke für Wanderer die aus einfachen Gitterböden besteht, sodass man unter sich den reißenden Strom sehen kann. Doch bevor ihr die Brücke betretet, steht kurz vor der Brücke noch ein Modell von diesem Transformer, der euch auf dem Industriegelände schon aufgefallen war. Ihr betretet die Brücke und auf der Hälfte der Brücke seht ihr, dass euch da jemand entgegenkommt. Der trägt ganz moderne Laufschuhe mit speziellen Gelsohlen. Als er näher kommt, erkennt ihr, wer es ist. Es ist Elon Musk. Der geht euch aber immer sowas von auf die Nerven, dass ihr
0: direkt an ihm vorbeilauft, zum anderen Ende der Brücke. Und dort stellt ihr fest, dass die Brücke scheinbar noch recht neu ist, denn es stehen überall noch Baumaterialien und Sandsäcke rum. Die Bauarbeiter haben noch einige halb aufgerissene Säcke von irgendeinem Granulat liegen lassen. Und die Bauarbeiter scheinen wirklich erst gerade eben verschwunden zu sein. Sogar ein leerer Kaffeebecher und ein Teller mit Brotkrümelresten, den haben sie zurückgelassen. Und weit entfernt liegt auch noch etwas Lektüre für die Zeit auf dem stillen Örtchen. Die Zeitschrift Stern wurde dort vergessen.
1: Eigentlich wollt ihr so langsam weiterziehen, endlich zur nächsten Etappe. Aber da hört ihr ganz wilde Geräusche, die sich irgendwo unter der Brücke abspielen. Also klettert ihr die Böschung hinab und seht unter der Brücke unzählige kleine Affen, die Fuß durcheinander flitzen
0: und lauter, laute, Laute von sich geben. Das sind nicht irgendwelche Affen, das sind Makaken. Und inmitten dieser wilden Primatenbande sitzt ein fettleibiger Sumo-Ringer mit einem gelben Band um den Bauch. Das ist notwendig, um den dicken Bauch irgendwie im Zaum zu halten. Er hat außerdem ganz viele Ringe an den Händen mit Kristallen dran. Der sitzt dort im Schneidersitz und strickt in aller Ruhe vor sich hin. Langsam. Ziehen dichte Wolken auf und ihr wollt weiter. Als ihr gerade die Böschung wieder hochklettert, seht ihr im Augenwinkel ein Krokodil im Wasser. Oder war es doch nur eine optische Täuschung? Egal, weiter geht's zur nächsten Station. Ihr marschiert den Wanderweg weiter bergab zum Ende.
1: Einem Parkplatz, wo ihr euer Auto geparkt habt. Doch kurz bevor ihr den Parkplatz erreicht, huscht ein junger, roter Fuchs direkt vor euren Füßen entlang. Ihr erreicht das Ende der Wanderung. Ihr seid zurück am Parkplatz. Da steht euer geliebtes Auto. Ein grüner Pickup-Truck. Das ist ein praktisches Auto, weil man die Ladefläche für die verschiedensten Dinge benutzen kann. Aktuell steht dort allerdings nur eine Kiste Portwein.
0: Und zu guter Letzt habt ihr etwas Probleme, den Parkplatz wieder zu verlassen. Denn zwischenzeitlich hat sich eine kleine Baugrube aufgetan. Die Bauarbeiter flitzen eifrig umher, denn irgendjemand hat versehentlich eine unterirdische Leitung angebohrt. Oh je, nun sprüht eine weißliche Flüssigkeit in hohem Bogen aus dem Rohr und eure ganze Windschutzscheibe wird eingesaut, sodass ihr wie durch Milchglas schaut. Euch bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten und zuzusehen, wie eure Windschutzscheibe immer dicker und dicker wird.
1: Ach, das ist das Grundgerüst, das kann man sich ja leicht merken, viele schöne, starke Bilder, aber jetzt wollen wir die Geschichte noch einmal durchgehen, damit es auch, wenn man sich das merken kann, wie man einmal
0: läuft, vielleicht auch was bringt. Genau, also jetzt wird die Geschichte mit den Dystrophien verknüpft. Zu Beginn, ihr stellt euch vor, ihr seid auf einer langen Bergwanderung und seid oben am Gipfel, am Epithet sozusagen angekommen. Es geht also erstmal um epitheliale und subepitheliale Dystrophien. Dort oben standen zwei junge Wanderer. Die eine von beiden starrt ratlos auf die große Wanderkarte, die dort steht. Und auf der Wanderkarte sind ganz viele Fingerabdrücke von den Wanderern vor ihr, die genauso desorientiert waren. Das ist die Assoziation zur Map.Fingerprint-Dystrophie, auch genannt oder eigentlich genannt epitheliale Basalmembran-Dystrophie.
1: Genau, und neben ihr steht Alexander von Humboldt oder ihr Partner. <lacht> und der hat einen kleinen Tick, wie er auch in Wirklichkeit hatte, und er hat immer alles vermessen. Und so steht er neben seiner Freundin und misst erstmal die Größe der Karte mit einem Maßband aus. Und das ist die zweite Hornhautdystrophie. Hornhaut dort Fingerprint könnt ihr euch alle merken. Aber wie wäre es denn, wenn ihr euch auch den Meesmann merkt? Die Meesmann hornhautdystrophie Was ist diesem aufmerksamen Beobachter aufgefallen? Viele Pünktchen überall auf der Karte, gleichmäßig verteilt durch das Sonnenlicht. Und zwar ist das auch, was wir bei der epithelialen Dystrophie Meesmann sehen. Typischer Befund,
0: viele kleine, runde Mikrozysten auf der ganzen Hornhaut. Weit hinter dem Gipfelkreuz, erinnert euch, steht die Kerze, die genau in dem Moment, wo ihr da hinschaut, erlischt und es ein grauer Rauch aufsteigt. Das ist die Assoziation zur lisch-epithelialen Hornhautdystrophie. Da sieht man zahlreiche winzige Zysten, die sich, wenn ich mir die Bilder anschaue, so zusammenballen, dass die Struktur eine Form annimmt, die mich an eine erloschene Kerze erinnert hat. Ich Schau mag deine Assoziation
1: sehr, sehr gerne, aber es gibt noch eine von einem hocharroganten Typen vom Stein-Eye-Institut aus Kalifornien, das ist, dass die sich so ein bisschen gruppieren wie der Nike Swish. Lish, Lish with the Swish, ja. also der, dieses Zeichen von Nike, ähm, so ein bisschen kommt es auch manchmal von oben dann immer und es ist auch so gruppiert, das ist eine andere Sache, die auch gut funktioniert, um die Leute noch zu verwirren. Lish with the Swish.
0: Ja, sehr schöne Assoziation. Aber also eine Kerze, die erlischt und ja. der, die, der erlischende Rauch wie ein ja. Nike Swish. Wie ein Nike Swish, genau.
1: Ähm, Warum der so arrogant ist, in dem Vortrag hat er mal gesagt, er weiß nicht mehr, mehr wie eine Geschirrmaschine aussieht. Da war der Leute. Das das habe ich mir fast mehr gemerkt und, ähm, als die anderen Sachen. Aber auch viele gute Dinge Das Hornadystophin, hat er gesagt, der forscht nur dran. Sonst wirkt er ganz sympathisch. Aber ihr wolltet gerade weiterlaufen. Da tretet ihr plötzlich in diesen riesigen weißen Haufen Glibberig. Glibberige weiße Haufen, der da liegt. Mit eurem schönen Nike-Schuh. Mit eurem schönen Nike-Schuh tretet ihr einfach rein in die matschige Brombeere-Maulbeere. Das ist natürlich die gelatinöse, tropfenförmige hornhaut die halt wirklich so maulbeerartig auftritt. Und da hat selbstbesagter Mann, dessen Namen ich vergessen habe, auch wieder eine schöne Geschichte. Da hat er nämlich erzählt, warum er Selbsthilfegruppen hasst. Normalerweise ist das Aha. so, dass die Leute schon noch einen Visus, einen funktionellen Restvisus behalten. Aber das wird ähm, wohl teilweise auch rezessiv vererbt. Ähm, müssen wir nochmal nachgucken, dass du mich korrigierst, wenn das nicht so ist. Aber dann haben halt in der Selbsthilfegruppe Leute zusammengefunden. Und dann war das diese Quad dystrophie So heißt sie dann, wenn zwei zusammenkommen, äh, zwei rezessive. Ähm, und dann halt das Kind, das beides kriegt, das ganze Auge war einfach nur eine Maulbeere, die dort vorne. Oh nein. Ähm, ansonsten ist das immer begrenzter und, und ein bisschen kleiner.
0: Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass sowas ja auch hm. Nee, in der Selbsthilfegruppe getroffen, Selbsthilfe getroffen und,
1: und lieben gelernt. Hm. Das war dann... Ja.
0: Für die Hornhaut nicht gut. Wir sind immer noch bei den epithelial und subepithelialen Hornhautdystrophien, aber jetzt gehen wir zur nächsten Gruppe. Ihr seid spät dran, also macht ihr euch auf den Rückweg und lauft ein ganzes Stückchen bergab. Irgendwann führt euch der Wanderweg zu einem kleinen Industriegelände, hinter dem ihr in der Ferne einen großen rauschenden Fluss hört. Das ist die nächste Gruppe der Hornhautdystrophien. Und zwar die epithelial-stromalen Hornhautdystropien. Stromal, Strom ist die Assoziation zu dem Fluss. In der Ferne hört man schon den rauschenden Fluss wie einen reißenden Strom. Ihr befindet euch aber noch zwischen Epithel und Stroma. Daher geht es jetzt erst um die, wie gesagt, ja, Baumann-Lamelle.
1: Genau. Und vielleicht heißt dieses Industriegelände ja auch das Baumann, weil er gebaut wird. Okay, aber wir betreten ja. das Industriegelände. Wie auch immer es heißt, diesen ja wollte ich einfach zu merken. Rechts des Weges liegen zahlreiche rostige Metallteile und verschrottete Autos und Maschinen, wie auf dem Schrottplatz. Das erinnert euch an was? Der Transformer sticht hervor. Warum der Transformer? Die Assoziation zu diesen beiden Dystrophinen ist tatsächlich im TGF Beta 1 Gen.
0: Transforming Growth Factor Beta 1. Genau,
1: Genau. deswegen der Transforming Growth Factor da gibt es auch aus dem Englischen wieder eine super ähm, Assoziation. Es gibt ja noch mehr Dystrophien, die da sind. Also dieses Gen ist wirklich wichtig zu merken. Das wird auch gerne mal so Febo oder sowas geprüft. TGF Beta Eye, The Guys from the FBI. Das mhm. geht ganz gut. Also The Guys from the FBI ist das, ähm, ist das Gen, was man sich ähm, merken muss für die Honor Dystrophien. Das ist eigentlich das Größte für viele. Dann ist euch aber ja noch ein Auto aufgefallen. Nicht nur der Transformer, sondern auch dieses komische Auto, wo der dicke Imker hinten drin saß. Der Kommissar Thiel. Das ist jetzt die eine. Honigfarbenartig ist das, was prüfenswert ist, was passieren kann. Hon Honigwabenartige Trübungen, das ist das Entscheidende. Das ist dann die thiel binke dystrophie in der Baumannlamelle. Oder auf Englisch Honeycomb-Shaped Corneal Basement Dystrophy.
0: Und auf der linken Seite des Weges liegen keine rostigen Metallteile. Stattdessen, ihr erinnert euch, hatte jemand ein kleines Feld angelegt, auf dem Reis angebaut wird. Und inmitten dieses Reisfelds steht ein gebückter Mann, der zupft händisch das Unkraut raus und stopft stattdessen ein weißes Gewebe an die Stellen, an denen eben vorher das Unkraut war. Was muss der für Rückenschmerzen haben, wenn er das den ganzen Tag macht? Das ist natürlich die Assoziation zur Reisbügler-Hornhautdystrophie. Die Pathologie hierbei ist, dass die Bowman-Membran ersetzt wird durch Bindegewebe. Das ist die Assoziation dazu, dass... Weißes Gewebe rausgestopft, also das Unkraut wird rausgerupft und weißes Gewebe wird reingestopft. Das soll die Assoziation dazu sein, dass die Bowman-Membran durch Bindegewebe ersetzt wird. Und dadurch entsteht die Visusbeeinträchtigung. Die Symptome sind Schmerzen aufgrund der wiederkehrenden Epithelerosion, das ist vor allem im Kindesalter. Deswegen die Rückenschmerzen. Finis das ist
1: natürlich bei fast allen Baumann ja, und bei allen epiteal die wiederkehrenden Erosionen und der Visusverlust durch die Trübung und den irregulären Astigmatismus stehen da im Vordergrund symptomatisch. Das ist bei allen bis jetzt so die Sache, die kommt. Die kriegen eigentlich alle Erosiones oder können alle Erosiones kriegen und kriegen alle eine Visusminderung durch Astigmatismus und Trübung. Aber jetzt geht es auch weiter. Hier durchkreuzt das kleine Industriegelände, rechts, Schrottplatz, mit Imker, Transformer, links, Eisfeld mit dem bückenden Mann und ihr kommt direkt an diesen Fluss, den ihr schon gehört habt. Und als ihr euch nähert, seid ihr überrascht, wie schnell das Wasser vorbeirauscht. Es ist ein reißender Strom. Also abgehakt, Epithel ist abgehakt, Baumannmembran ist abgehakt. Wir sind jetzt bei den stromalen
0: angelangt. Allerdings, wie gesagt, es gibt in unterschiedlichen Literatur unterschiedliche Angaben. Im Kanski wären wir jetzt bei den stromalen Dystrophien. Wenn wir uns an die IC3-Klassifikation halten, dann wären wir jetzt bei epithelial stromalen Hornhautdystrophien.
1: Zum Glück gibt es über diesen reißenden Strom eine Brücke für Wanderer, die aus einfachen Gitterböden besteht, sodass man unter sich den reißenden Strom noch gut sehen kann. Das ist die gittrige Hornhautdystrophie. Es gibt ähm, zwei Typen, die man unterscheiden kann die man durch die nächsten Sätze sich merken kann, bevor ihr die Brücke betretet, steht kurz vor der Brücke noch ein Modell von diesem Transformer, der euch auf dem Industriegelände schon aufgefallen war. Typ 1 der gittrigen Hornadestation ist die, die ebenfalls durch eine Mutation im tgf beta 1-Gen verursacht wird. Ihr betretet die Brücke und auf der Hälfte der Brücke seht ihr, dass euch da jemand entgegenkommt, der trägt ganz moderne Laufschuhe mit diesen speziellen Gelsohlen. Vielleicht ein japanischer Hersteller, der es gerne macht. Typ 2 der gittring hornet degeneration auch gelsulin typ genannt.
0: Da habe ich gedacht, die Assoziation gelsulin gelsohlen
1: Ja, es ist schon dran. Gelsolin, <lacht> ist dran. Die Gelsohlen-Gelsolin-Typ. Und als er näher kommt, habt ihr was erkannt. Das war Elon Musk. Der geht euch aber immer sowas von auf die Nerven, dass sie direkt an ihm vorbeiläuft zum anderen Ende der Brücke. Hier ist dann wichtig, sich zu merken, dass nicht nur die Hornhäute betroffen sind, sondern auch das Nervensystem im Sinne von einer progressiven Neuropathie der Hirn- und peripheren Nerven. Betroffene Personen imponieren durch ein maskenartiges Gesicht.
0: Elon-maskenartig, Elon-maskenartig. <lacht> Also wie gesagt, gittrige Hornhautdystrophie zwei Typen. Die erste Variante wird durch TGF-Beta-1-Gen verursacht. Die zweite der gittrigen Hornhautdystrophien auch Gels, Gelsolin-Type genannt. Da ist eben nicht nur die Hornhaut betroffen, sondern auch das Nervensystem im Sinn einer progressiven Neuropathie und das maskenartige Gesicht. Am anderen Ende der Brücke stellt ihr fest, dass die Brücke scheinbar noch recht neu ist. Es stehen überall noch Baumaterialien und Sandsäcke rum. Die Bauarbeiter haben noch einige halb aufgerissene Säcke von irgendeinem Granulat liegen lassen. Das ist die Assoziation zur granulären Hornhautdystrophie. Und die Bauarbeiter scheinen wirklich gerade erst verschwunden zu sein. Sogar einen leeren Kaffeebecher und einen Teller mit Brotkrümelresten haben sie zurückgelassen. Es gibt zwei Typen granulärer Hornhautdystrophien. Typ 1 wird morphologisch beschrieben wie Brotkrümel oder auch wie Schneegestöber. Unweit entfernt liegt noch etwas Lektüre für die Zeit auf dem stillen Örtchen. Die Zeitschrift Stern wurde dort vergessen. Das ist die Assoziation zur Typ 2 der granulären Hornhautdystrophie, bei der die Ablagerung morphologisch zentral betonte Ringe sind, die Sterne formieren. Okay. Und welche von denen hieß auch Avellino? Wissen wir das so?
1: Oder? Die zweite. Die zweite, ne ich ja. glaube auch. Also die wurde auch, Italien war das, ne da erstmal in der Familie gefunden. Also über die Burke rüber, maskenartiger Mensch ist weg, da steht ein Teller mit Brotkrümeln auf Granulat, wir wissen den Namen, sind die granulären Dystrophien, Breadcrumbs, kann geprüft werden, aber der Kaffeebecher ist noch warm, ihr geht weiter zum stillen Örtchen, was da steht und seht noch die Zeitschrift Stern für die Typ 2 Dystrophie, die dann auch von diesem Brotkrümel sternförmige Ausläufer hat. Die beiden granulären Dystrophien. Aber eigentlich wollt ihr jetzt so wirklich langsam weitergehen zur nächsten Etappe. Aber da hört ihr diese ganz wilden Geräusche von unter der Brücke. Und ihr klettert hinab und seht was ganz Absurdes. Im Folgenden geht es um die rein stromalen Hornodystrophien. Jetzt sind wir unten an den reißenden Strom gegangen. Also ihr seid unter die Brücke, ihr seid am Wasser. Jetzt sind welche, die treten wirklich nur noch im Stromer auf.
0: Und was habt ihr da gesehen? Unzählige kleine Affen. Und das sind nicht irgendwelche Affen, das sind Makaken. Das ist die Assoziation zur makulären Hornhautdystrophie. Bei der sind die einzelnen Läsionen sehr unscharf begrenzt, wie die diffus durcheinander durcheinanderflitzende Affenbande, die auch sehr diffus durcheinander flitzen und nicht scharf irgendwie begrenzt sind. So muss man sich das merken. Besonders
1: in der Differenzierung zur Granulären. Ne? Genau. Das ist der, der große Unterschied, das ist ganz wichtig. So habe
0: ich es gedacht. Und inmitten dieser wilden Primatenbande sitzt ein fettleibiger Sumoringer mit einem gelben Band um den Bauch. Das ist notwendig, um den dicken Bauch irgendwie im Zaum zu halten. Außerdem hatte er ganz viele Ringe mit Kristallen an den Fingern. Er sitzt dort im Schneidersitz und strickt in aller Ruhe vor sich hin. Das soll die Assoziation zur Schneider-Hornhautdystrophie sein. Dabei liegt eine Fettstoffwechselstörung vor, begleitet auch von systemischer Dyslipidemie. Daher der dicke Sumo-Ringer im Schneidersitz. Die schneider hornhaut tritt immer mit einem Arkus auf, also diesem gelblich-weißlichen peripheren Ring in der Hornhaut. Deshalb trägt unser Sumoringer ein gelbes Band um den Bauch. Und die Kristalle an seinen Ringen sollen die Hornhautkristalle darstellen. In 50% der Fälle kommt es zur Ansammlung von zentral gelegenen Kristallen in der Hornhaut.
1: Also, da sitzt ein dicker Sumo-Ringer unter der Brücke mit so einem Band um den Bauch für den Arkus und seine Fettstoffwechselstörung.
0: Langsam ziehen dichte Wolken auf. Ihr wollt weiter. Und als ihr gerade die Böschung wieder hochklettert, seht ihr im Augenwinkel ein Krokodil im Wasser. Oder war es doch nur eine optische Täuschung? Das ist die Assoziation zur zentral-wolkenförmigen Hornhautdystrophie François, die klinisch identisch zur Krokodil-Chagrin ist. Allerdings tritt diese, ähm, Aste, diese zentral wolkenförmige Hornadystrophie eben zentral auf. Und deswegen ist man sich nicht sicher, ob es vielleicht eine Erkrankung ist, die halt dann das Zentrum auch betrifft. Genau,
1: Krokodilchagrin ist ja klassisch peripher, diese abgegrenzten, wirklich, was wie ein Wolkenhimmel aussieht, förmigen Trübungen, Tiefstromal. Aber ihr marschiert den Wanderweg weiter bergab, zum Ende. Das Ende, das Endothel, der Parkplatz, wo ihr euer Auto geparkt habt. Kurz bevor ihr den Parkplatz erreicht, ist immer noch was passiert. Dem letzten Schritt huscht auf einmal dieser kleine rote Fuchs an euch vorbei. Die häufigste Dystrophie, die wir alle so richtig treffen und behandeln können, die Fuchs-Endothel-Dystrophie, die ihr alle kennt. Dann erreicht ihr das Ende der Wanderung und ihr seid zurück am Parkplatz. Da steht euer geliebtes Auto. Ein grüner pickup truck Das ist ein praktisches Auto, weil man die Ladefläche für die verschiedensten Dinge benutzen kann. Aktuell steht dort allerdings nur eine Kiste Portwein. Jetzt wird es ein bisschen komplex. Das ist die Assoziation zur posterioren Polymorphen Hornadystrophie. Polymorph. So ein Pickup. Den kann man für alles nutzen. Mein Gastvater in den USA hatte sogar ein Verdeck drüber, dass wir da hinten drin leben konnten quasi. Also ich hatte schon eine Gastfamilie mit Haus und so, aber man konnte dann da so ein Verdeck drauf. Und quasi, <lacht> ich wollte gerade sagen. Dann man da was reinschieben und für, wenn man an See gefahren ist, da auch mal eine Nacht drin pennen. Polymorph. Grünes Auto. Ja. Grüner Pickup. Schick. Aber auch, weil es da die Assoziation gibt zum grünen Star. Und hinten steht bei euch Portwein drauf, natürlich eine ganze Kiste, ähm, weil es gibt noch Assoziationen zum Alport-Syndrom. Der Port.
0: Und zu guter Letzt habt ihr etwas Probleme, den Parkplatz wieder zu verlassen, weil sich zwischendurch eine kleine Baugrube aufgetan hat. Die Bauarbeiter flitzen eifrig umher. Irgendjemand hat versehentlich eine unterirdische Leitung angebohrt. Oh je! Nun sprüht eine weißliche Flüssigkeit in hohem Bogen aus dem Rohr. Und eure ganze Windschutzscheibe wird eingesaut, sodass ihr wie durch Milchglas schaut. Euch bleibt also nichts anderes übrig, als abzuwarten und zuzusehen, wie eure Windschutzscheibe immer dicker und dicker wird. Leitung, angebohrt. Es geht also hier um die angeborene hereditäre Endotheldystrophie. Hierbei kommt es zu Trübungen im Endothelbereich. Die Windschutzscheibe, die immer dreckiger wird und auch immer dicker wird. Denn es kommt zu einer Verdickung der Hornhaut, bis zu zwei bis drei Mal so dick ist möglich.
1: Okay, aber schöne Geschichte. Jetzt gucken wir, ob es auch funktioniert hat. Also ich stehe oben auf dem Gipfel auf einem Berg. Da steht diese komische Frau, die überhaupt nicht mehr weiter weiß. Die zeigt mit ihrem Finger auf die große Wanderkarte. Map dort fingerprint. Map das so viel. Neben ihr steht hier Alexander von Humboldt, ihr Begleiter, der vermisst alles mit seinem Maßplan und, genau. und sieht, dass da Bläschen sind auf der Karte, auf dem Plexiglas davor. Das ist der Messmann, der Mesmann Miesmann. mit zwei E und einem S und die feinen Bläschen überall auf der Karte. Das ist die klassische Befund.
0: Dann schaut ihr hoch zum Gipfel, da seht ihr das Gipfelkreuz, wo gerade diese Kerze erlischt. Und der Rauch steigt aus in Form eines Nike-Swoosh, denn aus der Ferne sehen diese ganz vielen kleinen Mikrozysten aus, wie so eine ausgehende Kerze oder wie so ein Nike-Swoosh. Genau, und das war jetzt hoch zum Gipfelkreuz, aber jetzt wollen wir auch runter, aber wir machen den ersten Schritt und
1: treffen hier diese weiße blöde Zeug, die maulbeartige Sophie, tropfenförmige gelatinose Hornadystrophie, Nicht davon zwei Leute miteinander Partner werden lassen, das geht schief. Okay, das war Epithel. Das konnte ich mir merken. Dann geht es runter. Wir gehen quasi zur Mittelstation. Sind die faulen Leute, die eigentlich halt in die Bergbahn steigen wollen, aber da ist nur noch Schrott. Wir gehen auf dieses Industriegelände.
0: Genau. Rechts Bau, steht. Baugelände, Baumann.
1: Ja, genau. Baugelände, Baumann. Wir sind jetzt in der Baumann-Membran angelangt. Rechts steht der Transformer und das alte Schrottauto hier, wie aus dieser spanischen Sendung. Wie heißt das? Money, Mani, Mani Casa de Papel. Das, ja, ähm, Haus, das Geld. Money heißt da. In diesem roten Schrottauto sitzt hinten der Imker drin. Wie heißt das der? Das ist der Herr Thiel vom ähm, Münsteraner Tatort. Tatort, ist das nicht, ich gucke keinen Tatort, aber das kann ich mir sogar noch merken. Das ist Thiel
0: Bänke und warum steht der Transformer da? Transforming Growth Factor, TGF Beta 1, assoziiert. Links des Weges sieht man dieses große Reisfeld, wo der gebückte Mann drin steht und das Unkraut raufzupft und weißes Gewebe reinstofft. Das ist die reisbückler wo baumann ersetzt wird durch Bindegewebe.
1: Gut, raus aus dem Industriegelände. Baumann ist vorbei. Jetzt hm. kommen wir zu den epti stromalen nach IC3D oder Strommalen nach manchen Büchern. Es geht auf jeden Fall tiefer. Wohin tiefer? Zu dem Strom, den man schon gehört hat. Zu dem reißenden Strom. Und dann gehen wir drüber. Und als erstes sehen wir, dass dann nur so diese Gitterplatten drübergelegt genau, sind. Genau, also das ist eine Brücke Gitt gittrige Bücke. So richtig, wo meine Tochter Panik kriegen würde, wenn man das Wasser sehen kann <lacht> und alles. Geht man drüber, gittrige Dystrophie. Und da gab es zwei Typen. Genau. Und zwar die ähm, erste
0: Typen... PGF Beta One wieder, da ist der genau, Transformer. der Transformer
1: steht vor der Brücke, genau, der Transformer steht da vor der Brücke. Kann der jetzt umgebaut sein, dass das Bumblebee ist, der steht und so winkt.
0: Ja, genau, jetzt ist er umgebaut. Jetzt, jetzt, jetzt ist er sagt er, umgebaut. er, ich
1: war doch einer, das ist doch recht, das ja. ist gut. Da steht er und winkt dir zu. Das ist die erste. Und die zweite war hier mit maskenartiger Gesicht assoziiert, mit ASICS, ähm, japanischen Gelschulen, <lacht> die er anhat und da so sportlich vorbeidüst. Das ist dann die Typ 2, die Gesolin, die Gesole, die Gesolin-Typ.
0: Und auf der anderen Seite der Brücke angekommen dann, liegen dann auch überall diese halb aufgerissenen Säcke voller Granulat rum, als Assoziation zur granulären Hornhautdystrophie. Und ähm, auf einem dieser Säcke steht auch noch ein leerer Kaffeebecher, direkt daneben so ein Teller mit Brotkrümelresten. Es gibt ja zwei Formen von dieser granulären Hornhautdystrophie. Die erste wird morphologisch auch geschrieben wie Brotkrümel-Breadcrumbs. Und ähm, unweit entfernt davon liegt die Zeitschrift Stern für die Zeit auf dem stillen Örtchen. Das ist die Assoziation zur Typ 2 der granulären Hornadystrophie, bei der die Ablagerungen morphologisch so sternförmig äh, aussehen, auch Avellino-Typ genannt.
1: Stern, rot auf dem Granulatsack. Das sind die nächsten beiden. Danach sind wir fertig oben, weil wir hören Geschrei. Und gehen runter unter die Brücke und da Haufen, rennen ein Haufen Makaken rum, die makuläre Dystrophie. Ganz unscharf abgegrenzt, dazwischen drin, zwischen denen, das Gefühl, dass da alles voll mit Trübung ist, die makuläre Dystrophie. Und wer sitzt in der Mitte davon? Der fette Sumo-Ringer mit seinem Band um Bauch und ganz vielen Ringen mit Kristallen an den Händen.
0: Das ist die Schneider-Hornhautdystrophie, bei der eine systemische Dyslipidemie vorkommt, also eine Fettstoffwechselstörung. Der weißliche gelbliche Ring in der peripheren Hornhaut, dieser Arkus, der musste immer dazugehören. Es gibt in bis zu 50 Prozent der Fälle auch so Kristalleinlagerung in der Hornhaut. Deswegen die Kristalle an den Fingern, der dicke Gürtel, also das Band um den Bauch wegen dieses Akus lipoides und Schneider, weil Schneider-Hornhautdystrophie. Gut, dann die haben wir. Und dann, bevor man hochgeht, sieht man noch einmal, dass sich der Himmel langsam bezieht. Und dann ähm, sieht man im Augenwinkel ein Krokodil im Wasser, ist sich aber nicht ganz sicher. Das ist die Assoziation zur zentral-wolkenförmigen dystrophie François, die eigentlich nur eine Variante der krokodil chagrin ist. Und
1: zumindest gleich aussieht, aber halt eben periphers oder halt eben zentral. Die Wolken ziehen auf und ihr wollt natürlich los, Bei Regen ist immer doof bei einer Wanderung. Und das Krokodil von der Seite. Jetzt kommt mein Teil, man geht zum Parkplatz, ist er wieder da. Und während man den Fass betritt, huscht der Fuchs an einem vorbei. Da braucht ihr alle keine Merkhilfe, die vergesst ihr nicht. Die Fuchs-Endothel-Dystrophie. da ist noch ein kleiner schottriger Weg, der gut harter Weg, wo noch äh, kleine Löcher drin sind. Den brauchen wir noch. Aber das braucht ihr keine Merkhilfe, das kennt ihr alle. Dann kommt ihr zu eurem Auto, diesen unglaublich praktischen polymorphen grünen Pickup-Truck. Das ist dann die posterior polymorphe dystrophie Assoziation zum grünen Star. Hortwein steht hinten drin, weil es heute Abend ein schöner Abend wird und weil es Assoziation zum Alphort-Syndrom gibt.
0: Und am Ende kommt ihr dann nicht vom Parkplatz weg, weil da Bauarbeiter sind, die in einer Baugrube eine unterirdische Leitung angebohrt haben, angeborene Hornhautdystrophie, aus der so eine milchige Flüssigkeit rauskommt. Denn es kommt zur milchigen Eintrübung der Hornhaut und die Windschutzscheibe, die immer dicker wird, weil die Hornhaut immer dicker wird, bis zu zwei- bis dreifache normale einnimmt.
1: Na gut, schöne Geschichte, hast uns entwickelt, in vier Folgen oder sowas muss ich mich mal fragen, ob ich noch weiß und ansonsten tut es uns leid, <lacht> wenn wir eure Zeit verschwendet haben und dann kannst du nochmal nachfragen dann. Äh,
0: aber eine andere Sache hätte ich noch, bist du bereit für vier flotte Fragen? Ah, Fragen, ja, klar, ich okay. bin bereit für vier flotte Fragen. Vier flotte Fragen, okay, als Warm-up kommt eine sehr leichte Frage und weil sie sehr leicht ist, gibt ein Zeitlimit dazu? Uh. Das Zeitlevel ist wirklich kurz, das beträgt sechs Sekunden. Sechs Sekunden. Ja. Ich habe das Gefühl, du gehst um mir um wie ich mit meiner Tochter. <lacht> ich jetzt bis sechs. Also, ähm, wenn wir den Visustest ausnahmsweise mal nicht mit Ringen machen, sondern mit Zahlen, dann gehen die Zahlen ja von 1 bis 9. Welche Zahlen tauchen da nie auf? Die sieben taucht da nie auf und ähm, oh, die eins. <lacht> Ja, nicht ganz die vier hast du auch noch vergessen. Ah oh, und die vier, so schnell war
1: ich nicht. Ja, die vier
0: tauschen auch nicht auf. Das stimmt. Na okay. gut,
1: zwei von drei Punkten.
0: Das ja. ja wohl. Ich, ich fand es schwierig, da ein Zeitlimit festzumachen. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht hätte. Wir haben in der Notaufnahme können, haben wir ja auch die die vier und die sieben und die eins, aber bei den meisten haben aber wir es ja, ja nicht.
1: Alles alles die Norm zertifiziert. Deswegen genau. ist ja der ist immer so gut. Ich ah, hey, dachte schon, die werden alle mal schlecht. Nein, Gott, Das ist äh, der ähm, Projektor, das ist, haben wir genau kalibriert. Der Projektor ist so alt und so schlecht, dass es genau wieder das, das Bett macht. Den Vorteil, den man hat, ist, dass die einfachen Zahlen da drin sind, ist weg, weil es halt eben nicht ganz die Kontraststandard genau. hat. Also, also, ich habe es mal nachgemessen mit Luxmeter ja. und so haben wir genau perfekt
0: geeicht. Ja. Ab einem bestimmten Alter hm. des Projektors kommen dann die 4 und die 7 und die 1 ja. auch dazu. Das ist so gedacht, ja. Nächste Frage. Wie viele Endothelzellen besitzt ein normaler, erwachsener, junger Mensch? Pro Quadratmillimeter. Okay, ich wollte gerade
1: sagen, ich werde jetzt nicht noch die Innenfläche berechnen müssen damit. Ach mit so. ist das mehr <lacht> äh, Ich glaube, 4000, ne?
0: Ja, so 3.000, ja. 4.000 und pro Jahr gehen dann ungefähr 0,6% verloren, sagt man. Kleine Bonusfrage, ab welchem Endothelzellcount wird es kritisch, was die Pumpleistung angeht? Ich glaube, 1.200 ist das untere Ende, dann
1: ist vorbei. Also ab 2.000 sagt man schon so, ah, ist nicht mehr gut, aber ich glaube, bei 1.200, dann ist hat man zu wenig. So
0: 500 oder? bis 700, da fangen dann okay. die, die Stromerverdickungen auch an. Ups, das nehmen wir nochmal raus. <lacht> Weiter geht's.
1: Ich dachte, ja, irgendwann mit 1000 aber Und es sind 500 bis 700. Das 500 merkt bis ihr euch 700.
0: Dann ab jetzt. Ja. Äh, dritte Frage: Welches Krankenhaus war das erste rein der Augenheilkunde gewidmete Krankenhaus, was 1805 gegründet wurde? Auf der Welt? Ja. Welches Krankenhaus das erste rein der Augenheilkunde gewidmete Krankenhaus? 1805. Ah, 1805. Also ich glaube, das war noch im deutschsprachigen Raum. Nicht ganz. Ah. London. In London. Aber es ist das älteste und zugleich größte Zentrum für Augenheilkunde. In Ja. Ah, war das erste, das wusste ich gar nicht. Ja. Das Besondere damals war, jeder Mensch hatte Anspruch auf Behandlung, war damals wahrscheinlich keine Selbstverständlichkeit. Nee,
1: das war ja auch, wie war das, ich ähm, weiß gar nicht, zum äh, Albrecht von Grefe, Ja, hat ja, mh, tut mir leid, ich kenne den Namen nicht mehr, vom Historiker für die DOG das ja auch gemacht, Er hat das ja auch mal schön zitiert aus seinen Schriften, dass, ähm, äh, wie, wie dann die Abrechnung war. So die äh, Sozialbedürftigen wurden umsonst behandelt. Ach, das ist ein Normalverdiener ja. hat eine normale ähm, Abrechnung gekriegt. Ah, ja. Und die Wohlbetuchten haben dann nach eigenem Ermessen eine Großspende machen dürfen. So war das. <lacht> die haben das dann quasi ausgeglichen. Das war dann das ja. Sozialsystem. Wenn du Probleme am Auge hast und reich warst, dann durftest du dich auch erkenntlich zeigen. Hat ja auch so eine Privatklinik da ziemlich groß gehabt. In Berlin war das, glaube ich. Ja.
0: Vierte Frage. Was ist eine sympathische Ophthalmie? Oh,
1: eine sympathische Ophthalmie. Das ist ja vermutlich wie auch die brei entstanden ist, ähm, sagt man zumindest. Also, das war ja ein junger ähm, Handwerker, der ein Auge sich. Äh, perforiert hat bei seinen fleißigen Arbeiten. Aber gleichzeitig später, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das so gehört, dass ich das jetzt einfach wiedergebe und diesen Mythos verbreite. Mhm. Später auf das, war das andere Auge blind geworden. Da ist gar nichts reingeflogen, da war nichts. Aber das eine Auge ist grausam perforiert und auf einmal war das andere Auge einfach entzündet und rot. und Obwohl es nie irgendwas hatte. War ne? verletzt. Was war denn da los? Also die Idee ist, die sympathische Ophthalmie, dass durch die Verletzung an dem einen Auge, kann auch durch Operationen erfolgen, aber wenn das kontrolliert erfolgt, ist die Chance sehr, sehr gering, Antigene freigesetzt werden, die dann zu einer Autoimmunreaktion führen gegen okulärspezifische Antigene, die letztendlich dann ein nicht betroffenes Auge zerstören können. Das ist natürlich... Eine Horrorsache, ich habe es jetzt noch nie erlebt. Ähm, ich auch nicht,
0: ist zum Glück genau, auch sehr, das sehr selten. Das ist dann
1: halt eine Autoimmunzerstörung des anderen Auges nach einer eigentlich nach einer perforierenden Verletzung des Partnerauges.
0: Genau, das ist es, sehr schön erklärt. Das ist zum Glück recht selten, 0,2 Prozent ungefähr. Also jeder 500. Fall und Perforation hat man ja zum Glück nicht so häufig wie Netzhautablösungen zum ja, Beispiel. Ich glaube, ich bin bei 498. Oh Gott. Der nächste, die
1: ding, nächsten ding, beiden, ding, die kommen, ding, ding. dann... Gebe ich schon mal prophylaktisch Kortison. <lacht> nee, <lacht> gut, aber das ja, da kommt mir schon sehr viel vor. Ne? Aber weil es ist irgendwie auch mit 0,04 oder sowas für Augen, OPs oder sowas angegeben. Und da gibt es ja so viel und auch um uns rum. das würden wir ja alles kriegen, wenn da sowas auftritt. das habe ich auch noch nie ja, erlebt. Nee, ja. habe ich noch nie erlebt. Das, ne? Aber natürlich auch grausam, wenn es passieren sollte. Das waren vier, oder? Eins zwei, drei? Das vier? waren vier, genau.
0: Wunderbar, dann machen wir ein Outro. Gut. Damit verabschieden wir uns und äh, danken fürs Zuhören. Danke für die Autoren des Kanski und danke an iWiki. Schreibt uns gerne Feedback an. Bradley heißt er jetzt, oder? Der, oder heißt er jetzt so? Auf den Kansky? Den ja, den ja ich glaube schon. Ja,
1: danke an Bradley. Also, das ist ein Nachname, aber Kansky-Erbe. Ja. <lacht> IC3D sind viel zu viele Leute. Das ist ein Riesenkonsortium. Also.
0: Aber auch danke an die. Danke auch an Kevin McLeod für den Track Silver Flame, der die Geschichte zu Anfang des Podcasts musikalisch schön untermalt hat. Und schreibt uns gerne Feedback an podcast.augenblick.cool. Tschüss.